0: Este año se cumple el centenario del Congreso de Panamá. ¿Cuáles fueron los antecedentes a Panamá en el 1916? ¿Por qué surge este Congreso de Panamá en este año? ¿Cuáles son algunos de los apuntes importantes sobre la teología de las misiones en Panamá 1916 y el mundo de hoy en el 2016? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompañan cinco personas muy importantes en el ambiente de estudios interreligiosos y teológicos en Puerto Rico, Estados Unidos y en toda América Latina. El Dr. Carlos Cardosa Orlandi, profesor de cristianismo mundial y estudios de misión en Perkins School of Theology en Texas. El doctor Samuel Silva Gotay, profesor distinguido de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y posee también un doctorado honoris causa del Seminario Evangélico de Puerto Rico. El doctor Luis Rivera Pagán, profesor emérito de Princeton School of Theology en New Jersey, quien tiene también un doctorado honoris causa en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. La doctora Doris García Rivera, presidenta actual del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y será el moderador el doctor Juan F. Caraballo Resto, quien es catedrático auxiliar en antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, también es el director del Centro de Investigaciones del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Entre los temas tratados, el doctor Carlos Cardosa Orlandi trabajará el tema de Panamá 1916, perspectivas de tiempo, espacios y contenidos. El doctor Samuel Silva Gotay trabajará Panamá y su impacto, impresión puertorriqueña. El doctor Luis Rivera Pagán trabajará Consideraciones Históricas Post-Panamá. Y la doctora Doris García trabajará el tema de Panamá desde el 1916 hasta Latinoamérica 2016, Caminos de Misión y Educación. Finalmente, el doctor Carlos Cardoza tendrá una conclusión donde... Veremos cuál es el saldo contemporáneo del Congreso de Panamá y veremos cuáles son las direcciones para seguir de cara a un nuevo centenario desde este evento en el futuro de las instituciones teológicas y de la iglesia. Le invito con mucho respeto a que escuche cada una de las posiciones tan diversas que tendremos en esta mesa de diálogo que llegue usted a sus conclusiones y que disfrute del conversatorio de principio a fin. Este podcast se ha dedicado a trabajar la educación responsable y ha traído diversos puntos de vista a la mesa del café. En esta ocasión no será distinto. Ciertamente creo en esta conversación profunda y creo también en la inauguración de este centro de investigaciones del seminario para el cual estoy colaborando detrás de las cámaras y detrás de los
1: micrófonos.
0: Sin más preámbulos, disfrute de este
1: conversatorio. Bien, bienvenidos y bienvenidas a este diálogo que desde el Centro de Investigaciones del Seminario Evangélico de Puerto Rico hemos querido tener. Esta vez, contrario a nuestro primer simposio de investigaciones, hemos querido cambiar un poco el formato y hacerlo de modo virtual y de esa forma llegar a más personas dentro y fuera de Puerto Rico. Así que eh, les damos la bienvenida a todas las personas que, que se conectan con nosotros a través del, del Internet. El diálogo que en este momento queremos sostener es uno que responde al centenario del Congreso Misionero de Panamá, que se dio en 1916. Y para eso hemos invitado a eh, unos compañeros y compañeras eh, desde Puerto Rico y los Estados Unidos para que compartan un poco eh, los interiores de ese diálogo y las diversas repercusiones que se fueron gestando y que se han ido gestando a lo largo de, de estos 100 años. Así que, sin más, queremos dar el paso para que comparta con nosotros el doctor Carlos Cardosa Orlandi, quien es profesor de Cristianismo Mundial y Estudios de Misión de la Escuela de Teología de Perkins de Southern Methodist University en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, Carlos, bienvenido y gracias por, por estar con nosotros y colaborar en esta iniciativa. Eres parte integral ya de este, de este centro de investigaciones que apenas hace una semana se, se inauguró. Así que esta es nuestra segunda actividad y nos, nos, nos enorgullece y nos alegra mucho que puedas estar con nosotros desde el inicio de este esfuerzo que con tanto compromiso el seminario ha abrazado de cara a sus 100 años. Así que bienvenido.
2: Muchas gracias. Eh, para mí es un placer, es un honor eh, ser parte ya integral del centro eh, y eh, también es un honor poder compartir sobre este trabajo, sobre Panamá. Eh, 1916 con mentores, maestros y colegas a quien admiro y respeto en gran manera. Eh, Panamá, Panamá 1916 es extremadamente importante, en mi opinión, por dos razones. Primero, porque en la reunión de Edimburgo en el 1910, la Conferencia Mundial de Edimburgo de 1910, donde se marca eh, el inicio eh, del de carácter y el espíritu ecuménico en el trabajo misionero. América Latina queda excluida. Y América Latina queda excluida básicamente por... Dos razones eh, que son, son bien importantes en el legado del protestantismo en América Latina. La primera razón es que los anglocatólicos eh, en la isla británica se opusieron bien, bien, de una manera bien fuerte a la escuela a la inclusión de América Latina como territorio misionero por el miedo que se tenía primero a que América Latina a que los católicos en América Latina eh, se, se molestaran y se le quitara el reclamo de que esa tierra de América Latina era la tierra católica pero en segundo, la segunda razón por la cual los anglos católicos se molestan y, tratan de, y, y, y logran que se excluya es porque amenazan su participación en Edimburgo siendo los anglocatólicos una, eh, una expresión protestante de mucho poder misionero en el, en el Medio Oriente en África y en Asia y el Comité Organizador de Edimburgo eh, le da, le da temor la exclusión de los anglocatólicos eh, y por tanto ceden al posible este, colapso de un evento tan importante. Otra forma de interpretar eso es que América Latina se convierte en el chivo expiatorio para que Edimburgo tenga la mayor presencia ecuménica protestante en la conferencia. O sea, América Latina queda excluida. La segunda razón son los reformados alemanes, que ya habían tenido sus caminos por América Latina para tratar de, de tener una presencia imperialista. Eh, no les gustaba mucho la, la, lo que estaba pasando con Estados Unidos y el y la política exterior de Estados Unidos de que América Latina era el patio de la casa, y los alemanes, muy conscientes de que el protestantismo estadounidense tenía como parte de su agenda un proyecto político en América Latina, también se opone y usa la justificación de los anglocatólicos para lograr que América Latina se excluya. Ahora bien, ¿qué sucede? Que frente a esos, esos, esos dos, esas dos razones que suceden en Edimburgo, a Edimburgo, como quiera, va un número significativo de misioneros, de, perdón, de líderes, de juntas misioneras. No eran misioneros, eran líderes de juntas misioneras que, 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 que van a Edimburgo. Y crean en Edimburgo una reunión clandestina. Se van al clandestinaje, se reúnen a puertas cerradas y planifican entonces lo que será, lo que se cree que fue Panamá 1916, pero realmente no fue Panamá, fue un evento en Nueva York en el 1913. Así que esos Latinoamer... esos estadounidenses en su mayoría estaban encabezados por un caballero que llevó el nombre de una biblioteca muy distinguida a la cual tanto Luis, Luis Rivera Pagan como yo conocemos, Roberto Speer eh, eh, encabezados por él logran eh, básicamente decir Edimburgo se equivocó nosotros vamos adelante con esto pero lo hacemos en términos nuestros acá en Nueva York en el 1913 se reúnen en la ciudad de Nueva York y aunque en el informe de Panamá, de, de Panamá 1910, aparenta que el Comité de Cooperación en América Latina, que fue el comité que va a dirigir los proyectos misioneros ecuménicos desde Estados Unidos a América Latina, todo aparenta, el que lee el, los, los informes en, en los tres volúmenes se da cuenta que CCLA, como se llamaba, The Committee on Cooperation in Latin America, aparenta que se crea en Panamá. En Panamá no se crea. Se creó en Nueva York en el 1913 sin ninguna... Eh, con, eh, con, no había presencia latinoamericana cuando se creó ese comité. Y es ese comité, en su forma... Eh, eh, informal que hace todo el trabajo para Panamá y, y con éxito eh, y con éxito así que en ese sentido Panamá 1916 es se parece a Edimburgo en que por un lado Panamá es la culminación de intentos de líderes protestantes misioneros estadounidenses en justificar el trabajo misionero estadounidense y, euro y europeo, excepto con los indígenas, en América Latina. Pero también 1900, 1916 marca el principio de lo que va a desarrollarse como una misiología para América Latina. La mayoría escrita por estadounidenses, pero sigue siendo misiología hacia América Latina, no de América Latina. Por eso es que Panamá es importante. Es una proyección de Edimburgo con el intento de empezar a incluir a América Latina como parte del mundo ecuménico protestante misional. Y esto no se va a lograr hasta el 1938. O que del 16 al 38 los latinoamericanos junto con estadounidenses protestantes lucharon para que América Latina fuera parte de lo que se llama el gran mundo del, del movimiento misionero mundial. Ahora bien, ¿qué es Panamá? ¿Qué hizo Panamá? ¿Verdad? Este, yo creo que eso es algo que vale la pena eh, considerar. En febrero... Del 10 al 26 de 1916 se lleva a cabo el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá tiene un nombre eh, muy particular eh, y es que realmente el Congreso no se llama Congreso Misionero, se llama Congreso de Trabajo Cristiano para América Latina porque el espíritu que había detrás del Congreso era tratar de, de comenzar una conversación sobre el carácter del cristianismo en América Latina. Obviamente, una de las cosas que se desprende claramente de Panamá 1916 el que es, es que el catolicismo romano latinoamericano eh, es una desgracia. Y tengo una cita para... Para, para probar eso la, la palabra que usan es deplorable es de pro, de, deplorable muy fuerte no eh, ahora Panamá eh, es interesante porque Panamá plantea una, una situación socioreligiosa. religiosa por ejemplo Panamá es, tiene un primer un primer intento de tratar de afirmar cuál es el problema latinoamericano que el, prote que el trabajo misionero estadounidense va a resolver. Así que es un asunto de vamos a resolver, vamos de misión a resolver un problema. Y el problema va a tener dos vertientes, una vertiente social y una vertiente religiosa. Roberto Speer, Roberto Speer escribe eh, un año antes del Congreso de Panamá y dice lo siguiente. En América Latina hay una, una fuerte presencia de sangre indígena y de sangre negra y también de mezclas raciales no favorables, como en el Brasil. Sus condiciones climáticas son tan desfavorables que la razón por la cual Sudamérica necesita la presencia cristiana protestante es por el atraso, el atraso racial y social de todo el continente. Sudamericano. Esa es la premisa que Speer escribe un año antes en un libro que se titula Latin American, eh, The South American Problems, o de los problemas de Sudamérica. Lo que es interesante es que Panamá copia ese modelo. Roberto Speer es una de las cabezas que dirige el congreso de panamá y básicamente el argumento socio religioso que se va a articular en los tres volúmenes de panamá es un problema es un problema uno de lo deplorable como dije que es el catolicismo y el problema muy serio de las poblaciones indígenas y de las poblaciones negras y tercero, la esperanza viene de la inmigración de Europa y la inmigración de Estados Unidos porque las razas mezcladas no tienen la capacidad de llevar, llevar a, nuestro, a los países de América Latina a las verdaderas democracias. Ese va a ser el discurso. Sin embargo, eh, una de las cosas que es eh, muy importante en Panamá, es que con todo y que uno escucha esas palabras de, de Spear que se cristalizan en, el, en los documentos de Panamá, el informe sí discute lo que, lo que yo llamo los nuevos aliados culturales en América Latina, los aliados culturales, para que el proyecto misionero tenga éxito en Estados Unidos. O sea, quiero, quiero recalcar esa dualidad. Por un lado, América Latina no tiene mucho futuro porque su población y sus condiciones son un desastre. Pero por otro lado, en América Latina están sucediendo ciertas cosas que se van a convertir en nuestros aliados culturales y que merece, merece que, que los misioneros, que el trabajo misionero se una a lo que está sucediendo ya en América Latina para crear una fuente de cristianismo que realmente lleve a América Latina la suba de su atraso cultural y religioso. Entre esas fuentes están los movimientos de las mujeres claro son movimientos de mujeres élite. mujeres élite y hay todo un informe en Panamá sobre el trabajo de las mujeres el segundo aliado cultural que se menciona es el aliado cultural con los movimientos laborales en América Latina nos hemos olvidado de que el protestantismo hace una conexión inmediata con los movimientos laborales en todo el continente o sea, fe y política estaban envueltas desde el principio y están ahí en el centro. Los movimientos laborales, sobre todo los movimientos en Argentina, en Chile, en el Brasil. Centroamérica, bendito, no, de ahí no podemos hablar porque nunca se desarrollaron hasta después de después del mediados del siglo XX. Este, pero en los países grandes de América Latina y en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, era bien importante. Segundo, el otro aliado que se menciona son las organizaciones estudiantiles, el famoso Student Movement, eh, Volunteer Movement, el, el movimiento de estudiantes voluntarios, que era un movimiento cristiano, que, que son movimientos de base para generar nuevos proyectos políticos en los distintos estados de América Latina. Panamá hace esa contribución que desafortunadamente no... No se ha considerado. Eh, durante todo este año yo he estado muy pendiente a ver qué es lo que se produce sobre América, la, sobre Panamá 1916, qué, qué, se, qué, se, qué se reconstruye, qué se, eh, qué se recupera. Y es muy triste que lo que se recupera es lo que menos interés tenía el informe, que es la proclamación de un evangelio que atiende las cuestiones individualistas. El proyecto de Panamá es cristianizar de una forma protestante a toda Sudamérica con un proyecto elitista, un proyecto modernista y un proyecto progresista. Y eso es bien importante. Termino con el siguiente comentario para dejar que, para que nuestros colegas compartan y podamos tener la conversación. Hay un informe del de brasileño distinguido Erasmo Braga, que es el que les responde a lo que ha pasado en Panamá. Y don Erasmo Braga eh, básicamente, eh, básicamente plantea una profunda eh, preocupación sobre el proyecto de Panamá. Don Erasmo Braga eh, dice hablando sobre los estadounidenses y una preocupación que él tiene por el imperialismo yanqui que también se refleja se, puede, se refleja en, Pan, en Panamá. Él dice, la historia política de la América sajona y su desenvolvimiento social son inseparables de los principios religiosos que presidieron el origen de la gran democracia y mucho más que la raza y el ambiente. Recuerda que te dije que la raza y, el, y, la raza y el, el, las cuestiones climatológicas era lo que deterioraba América Latina. Él dice, much, eh, presidieron el origen de la gran democracia. La diferencia de religión es importante y explica cómo ciertos pueblos han llevado ventajas a otros en su vida nacional. Básicamente, lo que, lo que Erasmo Braga está planteando, que lo plantea Panamá, es la libertad religiosa. Panamá lo que está tratando tam también de hacer es crear un espacio de libertad religiosa para que el protestantismo tenga legitimidad en América Latina frente a la única otra opción que había en ese tiempo religiosa, que era el catolicismo. O sea que el protestantismo en América Latina tiene una energía. Para estar con apertura a la libertad religiosa. Y es interesante que en todos los trabajos, los pocos trabajos que se han dado sobre América Latina, da la impresión que los que los que han leído y evalúan a Panamá se han olvidado de ese principio. Y lo que quieren establecer a través de, de recuperar a Panamá son microcristiandades micro protestantes. Microcristiandades protestantes. Los verdaderos protestantes vamos a votar por, por aquellas instituciones que den el valor a la familia. ¿Y qué es la familia? ¿No? Eh, los protestantes no vamos a votar, lo, los que somos protestantes evangélicos no vamos a votar por, 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 por ciertas premisas o ciertas tendencias culturales para la, por la apertura hacia los musulmanes, por la por apertura a otras religiones. Pues, pues entonces estamos contradiciendo nuestra propia herencia que está articulada en Panamá. Y yo espero que haya una recuperación, como estamos tratando de hacer aquí ahora, de, de lo importante del proceso de, de lo que significa el protestantismo latinoamericano eh, al recuperar lo que, lo que contribuyó Panamá para América Latina.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por, por compartir con nosotros ese, esa, esas historias, ¿verdad? Aunque de una forma sucinta y, y, y corta, pero ciertamente muy dimensionada y eh, eh, llena de complejidades y a veces hasta de contradicciones, ¿verdad? Así que eh, nosotros queremos también tener un, un espacio para ver cómo esto fue deslindando en nuestro contexto puertorriqueño. Y para eso eh, tenemos al doctor Samuel Silva Agotay, quien es eh, profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales, y a su vez eh, doctor honoris causa del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que, Samuel, si por favor pudieras compartir con nosotros y abonar a este diálogo con respecto a cómo todo esto que Carlos acaba de, de, de compartir con nosotros, cómo cobró vida en nuestro contexto caribeño-isleño.
3: Luego del Congreso de Panamá se celebraron las reuniones eh, regionales, donde eh, las regiones eh, los pastores junto con los misioneros iban a reflexionar sobre todo esto, a ver cómo se aplicaba y cómo lo podían entonces eh, llevar a cabo implementar eh, eh. Panamá tiene un énfasis muy fuerte en la educación eh, para la transformación de la sociedad así que eso en Puerto Rico va a repercutir mucho al igual que el asunto de la unidad de la iglesia, el, el problema que causaban las divisiones denominacionales. Así que cuando aquí se reúne en San Juan, del 16 al 22 de marzo de 1917, en el Blanche Kellogg, la vieja, bueno, no tan vieja, escuela... Eh, ahora para nosotros sí escuela, eh, escuela de mujeres eh, protestantes eh, eh, escuela superior que luego va a ser una escuela también de trabajo social eh, eh, y otras especialidades eh, y en la YMCA la Asociación de Jóvenes Cristianos eh, eh, ellos van a, a considerar eh, un asunto muy central. Eh, les pareció a estos 60 eh, pastores y misioneros que se reunieron esos días. La cuestión fundamental para ellos fue la cuestión de la unidad de la iglesia, porque el asunto de las eh, divisiones denominacionales en Puerto Rico le repercutía frente a la iglesia católica como un problema bien serio. Y entonces eh, lo criticaron a partir de los documentos de Panamá. Eh, y entonces se propone la creación de una iglesia evangélica puertorriqueña con apellidos con los apellidos de luterano, bautista, presbiterianos, pero la iglesia evangélica puertorriqueña. Y el obispo Howard de la iglesia de los hermanos unidos de Estados Unidos propuso una sola iglesia para todas las grandes Antillas, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, eh, y en lugar de iglesias denominacionales. Y, y esto va a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo de la iglesia en Puerto Rico porque lo van a tomar muy en serio los pastores y entonces por vía de lo que era la Federación de Iglesias de Puerto Rico organizada en 1905, se reorganiza como la Unión eh, de Iglesias Evangélicas y... Eh, dirigida hacia el desarrollo de la Unión eh, y empiezan los proyectos eh, unidos eh, y los proyectos educativos van a ser eh, eh, desarrollados de la perspectiva de que todos participen. Por ejemplo, el Blanche Kellogg lo consideran como la escuela superior para mujeres de toda la Iglesia protestante. Eh, van a a señalar el Instituto Politécnico como la eh, Escuela Superior en, en la región montañosa y el colegio universitario para todas las denominaciones. Eh, y nosotros vamos a encontrar pues, que muchos de los eh, viejos pastores se graduaron de ahí, eh, nuestros padres, tíos, eh, protestantes, eh, no importaba qué denominación fuera. Eh, y, ...y igual que la Academia Bautista en Barranquita... ...que es otro proyecto muy importante... ...que sale del énfasis en la educación... Eh, y, que, ...y que don el doctor Ángel Mergal... ...insistió en convertir una convertirlo en una universidad... ...en aquellos tiempos, cuando era director pero ni, ni los ejecutivos ni los líderes de la denominación se dieron cuenta de la importancia de eso y, y después finalmente va a terminar el edificio de la academia siendo el edificio de la universidad interamericana que, en lo cual se convierte el poli, el instituto politécnico de la, de la iglesia presbiteriana ¿no? eh, eh, otro eh, proyecto muy importante de educativo va a ser el Seminario angélico de Puerto Rico, 1919, que vamos a celebrar pronto su centenario. Eh, y las denominaciones, eh, eh, bautistas, discípulos, metodistas, decidieron eh, dejar convertir sus pequeños seminarios en este seminario. Eh, y eso fue eh, eh, de, mucha, de mucha importancia. Igual que trabajo estudiantil universitario eh, que aun cuando esperará hasta 1935 para que los estudiantes mismos lo organicen como fraternidad de universitarios evangélicos y más luego eh, Federación de Colegiales Cristianos incluyendo los estudiantes del seminario, los del campus de Mayagüez, los del de Poli, Instituto Politécnico, eh, y las enfermeras de Presbiteriano. Eh, eh, pues, y se van a adscribir a la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, que era la institución ecuménica, más importante desde, mil, desde 1895, de donde sale Spear y sale eh, Mott, que fue quien lo organizó, que va a ser importante en el 16 ahí eh, y todos muchos de estos líderes. Eh, eh, y así que eh, esto va a, a repercutir en el desarrollo de una madurez y una solidez en la iglesia eh, eh, puertorriqueña, pero lo mismo va a hacer en las iglesias latinoamericanas que van a demostrar ya su madurez en el Congreso Hispanoamericano de La Habana en 1929. Y, y allí van, eh, contrario a Panamá, donde la mayor parte de la gente que habían participado en los estudios ...y luego en Panamá... ...son norteamericanos... ...aquí van a ser latinoamericanos... ...y el Congreso va a ser en español... Eh, ...y los conferenciantes... ...van a ser conferenciantes... Eh, ...casi todos... Eh, ...latinoamericanos... ...gente como Achilla Cabrera... ...de Puerto Rico... ...o Braga de Brasil... ...este... ...don Juan Ortiz González... ...Ortiz que era el director... ...de la nueva democracia para aquella época que va a ser luego eh, este eh, Alberto Renbao, eh, pero eh, eh, Renbao jugó un papel muy importante ahí. Eh, y y lo, no, nos da una, una clara eh, 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 idea de lo que significó ya la madurez eh, de ese... Eh, protestantismo latinoamericano, eh, eh, una cita que uso de Guy Inman en, en un trabajo que leí en, en Cuba sobre esta, este congreso, cuando dice la influencia en nuestro trabajo constituye, la influencia norteamericana en nuestro trabajo constituye una perturbación. Eh, y entonces, eh, eh, a partir de esa eh, visión de la realidad se van a, van a llamar al compromiso con los obreros, con las mujeres eh, mm -hmm. y la comisión hace las siguientes recomendaciones, que no se pierda de vista las condiciones lamentables del obrero y el campesino eh, que se respalden y sostengan todos los movimientos que tienden al establecimiento general de salarios que permitan que el trabajador tanto rural como industrial no solo exista, sino también viva. Que sean suficientes para vivir higiénica, cómoda y confortablemente. Que sostengan y respalden todos los movimientos tendientes a, al final emancipación de la mujer, que considere eh, las leyes protectoras de la mujer, implantar pensiones oficiales para viudas eh, y eh, que las fuerzas evangélicas respalden el Congreso, eh, de este Congreso respalden el Pacto de París para destacar la guerra eh, descartar la guerra como instrumento de política internacional esto nada una idea de cómo fue repercutiendo finalmente eh, los trabajos de Panamá en la madurez de una iglesia latinoamericana
1: muy bien muchas gracias Samuel si lo fuéramos a resumir son tres puntos grandes los que nos has compartido hay un por un lado un, un gran esfuerzo en el, en la educación hay también un gran esfuerzo que se hace para la unidad de la Iglesia y otro de justicia social en distintas ramificaciones, ¿verdad? Así que eh, queremos también eh, tener un espacio para hacer unos apuntes históricos, ¿verdad? Muy importantes que surgieron de, de este diálogo y de este Congreso, no solo en Puerto Rico, sino en otras partes. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Luis eh, N. Rivera Pagán, quien es profesor emérito de la Universidad eh, de la Escuela Teológica de la Universidad de Princeton. Así que, Luis, bienvenido. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias
4: por la invitación. Déjame comenzar donde comenzó Carlos. Es decir, eh, hubo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una intención clara en muchos sectores. Gente representada como John Mott, como Spear, muchos más, de dos eh, aspiraciones. Una aspiración era la, la famosa frase, la conversión del mundo en una generación. Es decir, había la, la intención de eh, intensificar las eh, misiones para poder evangelizar aquellos sectores del mundo que no eran cristianos. Eh, y, y, y ese objetivo, dicho de paso, fue fue elemento de discusión, no solamente en círculos teológicos, sino fuera del círculos teológico. Porque si miramos el mapa, a principios del siglo XX del mundo, encontraremos un África y buena parte de Asia como sujetos coloniales de los países occidentales. Eh, 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 India, Pakistán, eh, etcétera Casi todo el mapa. Y por lo tanto, eso facilitaba la entrada de misioneros en lugares donde la mayor parte de la población no era cristiana. La segunda, el segundo objetivo era la superación de las divisiones dentro del cristianismo. Eso se trató de, lo, de, ese era un eje central en, en la reunión de Edimburgo, es decir, evitar cualquier cosa que pudiese fragmentar más el cristianismo. Eso era uno de los elementos por los cuales se excluyó América Latina, porque no solamente eso significaría un posible repudio a la iglesia católica, sino eh, fragmentaría las discusiones dentro de algunos sectores que, como dice Carlos, estaban interesados en colaborar con la Iglesia Católica o lograr cierto acuerdo de la Iglesia Católica y por lo tanto no querían ver a un cristianismo que aunque nomi que nominalmente cristiano, era un, un continente nominalmente cristiano como campo de misiones. Así que habían dos, dos objetivos, la evangelización del mundo en una generación y la unificación del cristianismo. Dicho de paso, si esos dos objetivos se lograron o no es un asunto de discusión, ¿no es cierto? Cuando uno examina el porcentaje de cristianos que había en 1900 y el porcentaje de cristianos que hay en, en, el, en, el, en, el, en el 2016, más o menos lo mismo. ¿no? Es cierto, el gran ganador durante el siglo XX fue el Islam, que casi duplicó su porcentaje. Y si hubo un proceso de mayor unificación del cristianismo, también es un objeto de discusión. esas Si uno mira las estadísticas, de los sectores independientes del cristianismo entre 1900 y 2016, se multiplicaron por lo menos 17 veces lo que había. Bueno, pero eso es Edimburgo. ¿no? Y naturalmente, como bien dijo Carlos, en Edimburgo participaron gente como John Spear, como, como, como Robert Spear, como John Mott, que tenían su, 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 su mira sobre todo en América Latina y tenían esas reuniones... Clandestina con la clandestinidad que todo el mundo sabe y que todo el mundo sabía que se estaban dando esas reuniones y se pudo dar lo de Panamá y ahí hubo otra discusión por qué decir, acuérdense número uno, la guerra hispanoamericana implicaba ya la hegemonía norteamericana en el continente general americano número dos, se da en Panamá en buena medida por el canal de Panamá es decir, y de hecho uno puede preguntarse si la, si, si, si la conferencia de, de Panamá se dio realmente en Panamá o se dio en un hotel dentro del Canal de Panamá, donde fundamentalmente se hospedaban gente que iban a, a tener algún tipo de relación con el canal de Panamá. Eso es un, un, un elemento de discusión. Claro. Esto se puede dar sin demasiada objeción porque es 1916. Y 1916, aquellos eh, personas que en Edimburgo insistieron en la exclusión del cristianismo tenían en ese momento un problema mucho más serio, la Primera Guerra Mundial, es decir, la Primera Guerra Mundial implicó que había la posibilidad de llevar a cabo algo como Panamá sin, eh, sin, ese, sin, ese, sin ese obstáculo de parte que nos habían opuesto. ¿Cuál es la visión que uno ve sobre el protestantismo, el catolicismo en los documentos? Déjame dar un ejemplo entre líderes de Panamá, Robert Speer, en un volumen grueso sobre la historia de las misiones, dice sobre Puerto Rico lo siguiente. Robert Speer, España y Roma están oponiéndose al nuevo orden que el espíritu norteamericano de libertad y el cristianismo protestante está introduciendo en un lugar donde antes hubo tiranía, estancamiento, persecución, ignorancia y superstición. La transformación de Puerto Rico ha sido aún mucho más grande porque las instituciones han florecido bajo la certeza que da la jurisdicción política norteamericana. ¿Qué significa eso? Significa que el protestantismo que caracteriza a América Latina tiene tres ventajas sobre el catolicismo que supuestamente impera en América Latina. Primero, es mucho más auténticamente cristiano decir sí, no, no está matizado por, eh, ni, ni por elementos de la tradición católica, ni por la contaminación de tradiciones aborígenes o africanas segundo, conlleva una mayor libertad individual de pensamiento, mayor democracia tercero los países protestantes imbuidos por ese tipo de cristianismo han demostrado ser mucho más eficaces económica y socialmente. Una triple supuesta ventaja del protestantismo norteamericano sobre el catolicismo en América Latina. El elemento religioso, menos idolatría, digámoslo así, el elemento de una mayor democracia y libertad de conciencia y tercero, un elemento de mucho mayor... Eh, el, de, de mucha mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico ¿verdad? hay en, es, en esos tres volúmenes del de, 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 de Congreso de, de Panamá del Congreso de Trabajo, por alguna razón que podríamos discutirlo después no se le llamó Congreso Misionero sino Congreso de Trabajo ¿verdad? Eso, eso tenía su propia discusión hay también una especie de ilusión Sí, de la ilusión de que eso va a generar unos resultados muy fructíferos para el protestantismo, tal como ellos lo conocían y lo admiraban. Sobre todo por el hecho de que supuestamente las clases educadas, los sectores educados de América Latina estaban enajenados de la Iglesia Católica. Esa era una de las funciones de la nueva democracia. O sea, la Nueva Democracia era, fue, 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 un, fue, un documento, fue, fue una revista interesante porque trató de convertirse también en un vehículo de diálogo con gente como Gabriela Mistral, como Víctor Raúl Aya de la Torre, con los sectores más liberales y educados de América Latina. El Seminario Evangélico celebró hace un par de semanas el centenario del pentecostalismo en Puerto Rico. Lo que no hay en Panamá es la discusión sobre ese, ese punto específico que de pronto toma de sorpresa a, toda, a todo el mundo cristiano durante el siglo XX. Y lo toma de sorpresa porque una estrategia que continúa en Panamá era el establecimiento de escuelas de centros universitarios, de seminarios teológicos unidos. Es decir, que había que crear una élite educada dentro del protestantismo latinoamericano. Para Mott eso era importante porque Mott era, era líder del, del, del movimiento estudiantil cristiano y de la sí de, de, de Es decir, uh -huh. él, 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 él era de los que creía que protestantismo y, y pensamiento de y educación eran centrales. Mientras que los que vendrían del pentecostalismo, los no presentes en esa discusión son personas como tipo Juan Lugo, ¿verdad? cuya educación universitaria era inexistente. ¿verdad? Eh, eh, me, me, me parece importante esta, este, esta discusión que estamos teniendo porque... Eh, hay, estamos en una situación de, en que necesitamos evaluar la historia de nuestras iglesias en América Latina, y no solamente en Puerto Rico, en América Latina. Comparar los, las eh, evocaciones iniciales, ver los retos y desafíos en una situación muy diferente a la que había antes. Eh, esa situación de mayor diálogo entre las iglesias cristianas nos debe llevar a una... Y, y el establecimiento, y, o sea, el, la iglesia católica el, latinoamericana ha florecido. O sea, no, no estaba como a veces algunos de los presentes en Panamá pensaba en su momento de ocaso. El Papa es argentino. Y uno nota en ciertas iglesias católicas latinoamericanas ese diálogo con la con, con el mundo académico intelectual de ahora que, 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 que ante la crisis de los seminarios teológicos latinoamericanos protestantes eh, no coincide con la predicción que, eh, que se dio ahora, me parece que, que esto es un diálogo muy importante que, de, que se debe profundizar de dónde venimos y a dónde vamos. Un ejemplo de, de, la, de la situación distinta. hace No hace mucho, los ministros protestantes, ministro luteranos de Puerto Rico me invitaron a darles una conferencia y se reunieron en un monasterio católico de, de la isla. Yo, yo comencé diciendo que si estuviéramos en el siglo XVI, estos monjes católicos estarían quemándolos ustedes, ministros luteranos, y ustedes a mí, bautista, estaría metiéndome en un río para una inmersión de 20 minutos. Hoy en día podemos tener un diálogo que, que en los inicios del siglo XX entre las distintas iglesias no bueno, se puede dar. No se puede dar.
1: Gracias por, por esa intervención, Luis. Eh, unos apuntes histórico críticos muy muy importantes que tienen que ver o van dirigidos precisamente a cuestionar si si precisamente lo que se buscaba desde Edimburgo efectivamente surgió, ¿verdad? Y luego una serie de implicaciones políticas eh, de de rigor que, que evidentemente hay que mencionar. Lógicamente, todo lo que ustedes han mencionado tiene un impacto y reverbera con contundencia en las formas en que eh, la teología... Se, se crea y escuelas teológicas emergen, nacen e irrumpen y escuelas de misión también y sabemos que un, una gran parte de las personas que estarán tomando contacto con, con este diálogo son estudiantes de teología y estudiantes de misión o personas que están en el campo misionero. Así que para atender esa, esa parte de, de la conversación, queremos dar eh, espacio para que la doctora Doris García Rivera pueda estar con, con nosotros y comentar al respecto. La doctora Doris García Rivera es presidenta eh, de nuestro seminario evangélico de puerto rico es la primera mujer verdad hay que decirlo también y celebrarlo que, que sirve desde este lugar de servicio en el, en el seminario evangélico de puerto rico y nos, nos enorgullece también mucho tenerla a usted junto a estos compañeros de, de gran calibre y que pueda entonces abonar al diálogo desde ese espacio
5: Dale. gracias eh, este, juan una de las cosas que me llama la atención es precisamente lo, los puntos que Carlos este, trajo sobre el, las mujeres era de, la, de las élites, la educación con las mujeres, el acceso a ese grupo, el grupo de aliados en los movimientos laborales y el grupo de las organizaciones estudiantiles. Algo que se va dando a partir de, del Congreso cuando ya las denominaciones llegan a la diversidad a los diversos países que de hecho se dividen territorialmente verdad, los, los espacios para no competir y que entonces ser más, más efectivos, es que esos excluidos del Congreso de Edimburgo, que fueron los latinoamericanos, y que en cierta manera también aún en el Congreso de Panamá, porque habían solo 26 latinoamericanos mm. en ese congreso que también se lleva en inglés, este, esos excluidos son los que inmediatamente o de manera intensa y apasionada asumen esa predicación, asumen eh, el momento de, del encuentro ¿verdad? Con, con Jesús. Y en la diversidad de las denominaciones en las cuales se está llevando a cabo el trabajo misionero, son los que eh, están en la calle. Este, son el 80 o el 70% de los que empiezan a compartir y entonces se ve un crecimiento en el protestantismo eh, eh, si los misioneros y misioneras fueron efectivos o no, ya eso es otro verdad otro, otro, otro espacio de discusión lo que sí es que el, el caldo social político y económico del momento histórico de Latinoamérica sirve como base para esto y se el, el, si sí fueron muy estratégicos en este sentido también la, la, las organizaciones misioneras, en trabajar con esos grupos. Yo creo que una, una, un elemento importante fue el espacio de la educación, que accede no solamente a los grupos elitistas a través de las academias verdad que se dan, a través de institutos, a través de conferencias, pues Mackay tuvo una cátedra en, en la Universidad de San Marcos. Este, y había un respeto eh, de alguna manera por eh, la cultura y entrar en un diálogo inteligente, ¿verdad? Con eh, una diversidad de grupos a lo largo de toda Latinoamérica. Y me parece que eso fue importante porque se abre el espacio para el crecimiento intelectual y las oportunidades de movilización social a través de la educación. Entonces, en ese sentido, el movimiento que se da a partir del Congreso Panamá este, induce, induce un crecimiento exponencial en la educación dentro de los espacios protestantes. Y ahí cae no solamente la educación de, la, de las élites, también este, la educación de los pobres, la educación de los grupos este, laborales, este, la educación en universidades que después se desarrollan, ¿verdad? de corte este, religioso, de fundamento religioso que después se convierten en universidades. Eh, yo creo que ahí el, el, el beneficio del Congreso Panamá todavía no hemos podido eh, eh, Entenderlo, recuperarlo, trabajarlo, analizarlo, ¿eh? porque a mí me parece que trasciende eh, no solamente la, las regiones, sino que trasciende porque afectó directamente el desarrollo de los países al tener líderes con un fundamento, una visión protestante, basado en un liberalismo de la época, pero también basado en unos valores Valores sociales, una ética protestante, este un anticlericarismo, sí, pero también una apertura hacia grupos sociales que necesitaban. A mí me parece que por ahí todavía el, el impacto en las misiones de este Congreso a través de, de, de la apertura del movimiento misionero en Latinoamérica está por, por trabajarse. Lo otro es eh, que ese impacto pierde fuerza precisamente por la Segunda Guerra Mundial porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos un influjo bien grande de misioneros conservadores, con otra mirada, en fundamentalista. Este, y entonces eh, comienza a desarrollarse junto con los espacios ¿verdad? De, de, del, del desarrollo pentecostal, espacios en los cuales se dan las luchas eh, eh, de los territorios y ya la, aquel, acuerdo, aquel acuerdo que hubo de respeto mutuo se pierde, ya no, ya, no, ya no queda más, ¿no? porque ahora es un free for all. ¿eh? Este, el Concilio Vaticano II también produce este cambio radical en la Iglesia, y la Iglesia Católica entonces ya no es la misma la cual eh, se entiende como, como el espacio de, de misión. ¿eh? Eh, y entonces también hay una respuesta, y hay unos recelos, y hay una preparación en eso. En este contexto, a mí me parece que un punto interesantísimo y un punto eh, eh, que le da sentido a la unidad interdenominacional son los eh, espacios de educación teológica ecuménicos. ¿Ve? Como bien dijeron, este, en este contexto es que se, es que nacen un esfuerzo por desarrollar líderes, pero con una mente y una práctica ecuménica. Y entonces tenemos el nacimiento de muchos seminarios a lo largo de toda Latinoamérica con una mente y una vitalidad ecuménica. Union Seminary en Río de Janeiro, la, el Instituto Bíblico Latinoamericano, que después se convierte en la Universidad Bíblica latinoamericana, el Seminario Evangélico Teológico de Cuba, y ICD, del Instituto de Estudios Superiores en Buenos Aires, este, la Universidad Metodista de Sao Paulo, ¿ve? que después tiene un instituto ecuménico posgraduado extraordinario, eh, la Escuela Superior de Teología, eh, la Comunidad Teológica de México, y obviamente el Seminario Evangélico de Puerto Rico. De todas estas instituciones, con una diversidad este, de... de de combinaciones denominacionales eh, afirman la educación ecuménica, afirma que sí, se puede trabajar en unidad y en propósito común en la diversidad de, la, de las denominaciones y con la calidad educativa que también caracterizó este esfuerzo a partir del Congreso de Panamá, porque sí había un interés en que la educación fuera una educación buena, una educación superior, una educación este, que generara este, líderes para, para el presente y el futuro. Actualmente, nosotros tenemos... Sobre 360 instituciones en Latinoamérica que capacitan ministros y ministras. Sobre 360. La educación teológica sigue siendo un área importante, pero no necesariamente ecuménica. ¿ven? Porque hemos visto la fragmentación. Hemos visto un poquito la pérdida de fuerza de eh, la educación teológica ecuménica, ¿verdad? A la, a, en toda Latinoamérica. Eh, para mí hay que regresar en este momento, y es parte de lo que algunos espacios lo vemos que, que están haciendo y que se está reafirmando, el volvernos a nutrir con la visión del Congreso Panamá, entendiendo la importancia de la educación teológica para el crecimiento de la misión. este Dos cosas para mí eh, son importantes, y con esto ¿verdad? cierro. Una es dar un giro del academicismo intelectual que heredamos este, de, de la educación este, europea y americana que todavía en estos seminarios de eh, tradición protestante reformada todavía es fuerte este, dar un giro hacia entender el espacio de la educación teológica como uno profundamente espiritual. Ed educar es un don, educar es un don y, y se enriquece con un estudio teológico a nivel doctoral, pero sigue siendo un don que nos permite entender la profundidad, el misterio, la trascendencia y lo grandioso de Dios. Y si nosotros utilizamos ese espacio como un don, me parece a mí que podemos lograr trascender algunas resistencias en, el, en la educación teológica ecuménica. Eh, lo otro es la integración del espacio pastoral práctico, que si bien es cierto, a partir del Congreso Panamá no solamente se desarrollan las instituciones teológicas ecuménicas, también se desarrollan hospitales. Eh, como dije, se, se desarrollan espacios sociales, se desarrollan este, comunidades en las cuales hay eh, trabajo eh, de desarrollo este, humano. En este caso, hoy nosotros podemos eh, establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro, este para buscar formas emergentes de ser iglesia. Y en ese espacio, de nuevo, el espacio de la hermandad que trasciende la, trasciende la denominación nos puede ayudar. ¿Sí? Ahí yo veo una, un, un recuperar verdad el, el, el Congreso este Panamá. Y finalmente, el, el fortalecer la amistad. El Congreso apostó, sí, sí. A, apostó a la amistad ecuménica, a la amistad cristiana. Eh, y en este momento en el cual eh, estamos en un paradigma, estamos en un cambio paradigmático, ¿verdad? El que podamos asumir eh, ese, ese espacio de la amistad, eh, yo creo que es de nuevo apostar a, a la realidad de un reino de Dios donde cabemos todos. Y donde es posible construir espacios este, nuevos, creativos, de, de desarrollo social, de justicia, este, de un evangelio de buenas nuevas, donde haya transformación. Entonces a mí me parece que, que son verdades luces que encuentro en, en el Congreso, eh, que actualmente pues hay espacios que niegan. Eh, obviamente todo lo que, lo que se logró a través de la historia pero creo que también hay espacios donde esto se está renovando me parece que hay que apostar a eso
1: muy bien. Gracias a, a la doctora por esa intervención. Ya la doctora ha comenzado un poco a traer eh, el Congreso de Panamá al presente, ¿verdad? Eh, con sus con sus apuntes. Entonces, Carlos, para concluir y cerrar, quisiéramos que tú echaras mano de lo que los colegas eh, a, han presentado, pero también de alguna forma, eh, de ya, ya han pasado 100 años, ¿no? Pero de cara a unos próximos años, ¿cómo, cómo todo esto tú lo ves armándose, verdad? Como tú lo ves calibrándose? Así que eh, quizás como, como este espacio que se dio en 1916 reverbera e impacta hoy, ¿verdad? Así que si pudiéramos eh, quizás ir eh, echando mano de los tres de los tres pilares argumentativos e ir cerrando, pues te dejamos el espacio. Y...
2: Es, esa pregunta eh, es, es cuando estábamos hablando de la preparación de esto, es una pregunta difícil. Y claro, mi, mis colegas aquí la hacen, hacen el esfuerzo de contestarla un poco más fácil. Eh, yo estoy, eh, quiero, quiero presentarlo en dos, dos dimensiones. Una dimensión muy personal y la otra entonces más, más eh, podríamos decir más teológica. Eh, yo tengo una profunda preocupación por lo que está pasando en América Latina y en el mundo latino, en los Estados Unidos, en relación al, al, a lo que, ¿qué es lo que significa ser eh, evangélico. Eh, una preocupación tanto pastoral, yo soy miembro de la iglesia, yo soy un feligrés muy, muy, muy activo. Una preocupación pastoral porque eh, la herencia teológica que no solo Panamá, sino todo lo que pasa luego de, de La Habana. En La Habana se demuestra, como dice Sammy, un, una madurez y de ahí en adelante los, los, eh, eh, los, 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 los eventos de, de, de unidad de cristianismo en América Latina la, ahí, de ahí surge Orlando Costa este por ejemplo para mencionar uno que es el que, primero que me viene a la mente eh, y tantos otros líderes eh, Humberto en Argentina bar, eh, un, los líderes evangélicos en Argentina y, que, la y, y las organizaciones eh, la Comisión Evangélica para Ameri para de, 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 de los CELA, inclusive los primeros CELA, la Comisión Evangélica América Latina, eh, los la congresos latinoamericanos de evangelización. Cuando uno compara esos eventos en la primera mitad del siglo XX con lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI, a mí me da mucho dolor en ver que la calidad de la reflexión crítica, teológica, eh, no tiene proyecto sustancial. Luis mencionó, y aquí agarré bien lo que quiero decir, Luis mencionó que, que Panamá como Edimburgo tenían una visión y que es discutible si esa visión se logró o no, pero por lo menos tenían visión. Y además de tener visión, lograron persuadir a nacionales y a misioneros y misioneras. Y hubo proyectos que se caracterizaron por profundos dilemas y debates. Pero, pero hubo proyectos que después se evalúa y que algunos fueron fructíferos y, unos, y algunos dieron fruto en cierto tiempo. Y al terminar su tiempo, se cierran y se comienzan nuevos proyectos. Reconociendo ese legado, yo tengo que decirte, de Juan Francisco, que, y a mis colegas, que yo estoy profundamente desilusionado con lo que está pasando con el protestantismo evangélico en América Latina y el protestantismo evangélico latino. Inclusive, con su expresión pentecostal, sí veo una, una, un... un un desarrollo interesante, y es que los, las tradiciones pentecostales, hay un libro que acaba de salir sobre misión, teología de misión en América Latina, eh, que lo publicó este, eh, Regnum Press, que es la, la, la publicadora que, está, que publicó todo lo que tenía que ver con Edimburgo 2010. Y hay un volumen sobre América Latina, un volumen
5: exclusivo
2: sobre América Latina. Y cuando uno lo lee... Eh, me pidieron que hiciera la reseña del libro y yo reconozco que es un trabajo la mayoría de pentecostales la mayoría de evangélicos de iglesias independientes como mencionó Luis y cuando uno lee ese material uno se alegra de que hay algo crítico pero a mí me parece estar leyendo teología de misión de los años 60 y 70 <risa> no, o sea, que uno dice Dios mío, por, por", sobre el tema del diálogo religioso no hay un solo ensayo en, en ese libro que toma en serio los desafíos y en ese sentido pa Panamá tiene que ser recuperado como recurso no solo de crear espacios sino de alentar el espíritu crítico del pensamiento protestante. Pero sí sí vale,
4: no pero sí yo, yo creo que eh, y, y tú lo has escrito en varias ocasiones estamos en una situación muy distinta. Es decir, cuando se da Edimburgo y se da Panamá, la concepción es esta. La mayor parte de los cristianos están en el norte, están en los, en los países occidentales. Y la misión es de ellos al resto del mundo, lo que luego se llamaría el tercer mundo. Hoy en día, y tú lo has escrito en varias de, de tus cosas, From all nations to all nations. Tú conoces ese libro. ¿verdad? Muy bien. Número uno, no es cierto que la mayor parte de los cristianos ya esté en aquellos países que tradicionalmente eran los países cristianos, ni necesariamente la labor misionera va sin la Iglesia Universal del Reino de Cristo de Brasil va <ríe> misionando en todas partes, de lo que una vez fue la fuente de, la, de, de las misiones. Es decir, que, ¿cómo lograr desarrollar esa visión? Sí. Que, pero no... En una situación como esa, de mayor complejidad. seguro, seguro. Donde, donde ya el cristianismo es mucho más diverso, de todo, de, étnicamente, nacionalmente, continentalmente, ¿verdad? y donde ya no es cuestión de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, al resto del pobre mundo bendito que no conoce a Cristo, que lo conoce inadecuadamente. ¿no? Sino ahora, tú lo sabes porque estoy en Estados Unidos, la presencia coreana a nivel, a nivel, a nivel mundial es impresionante en todo, en todo sentido. O sea, ¿cómo, cómo repensar todo esto en, en un mundo donde... La densidad del cristianismo y los movimientos misioneros cristianos son diferentes. Yo creo que entonces en ese caso habría que pensar alternativas. Eso no significa rechazo de Panamá ni de Edimburgo. Seguro. Es sencillamente que estamos en otro, en otra, en, en otro en contexto. Otro, en otro contexto. Sí. Estamos en otro contexto.
2: Sí, yo, 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 yo creo que creo que sí. Y lo que me preocupa es que no he visto todavía en las publicaciones y en las, en las expresiones sobre Panamá, no he visto la contextualización, uh -huh. esa contextualización que tú me enseñas, que tú acabas de describir, en relación a lo que debe suceder hoy en día. Uh -huh. Y lo que aparece es, un, es una, una, una teología de misión demasiado frágil con presuposiciones como si nosotros fuéramos en los centros y los demás fueran los pobrecitos a misionar. cuando Cuando la verdad del caso es que donde, donde está tal vitalidad, también hay tal complejidad. Y me, lo, que me, lo que me preocupa es la falta a reconocer esa complejidad.
1: Creo que para, para ir cerrando también eh, sería importante decir verdad, que desde nuestro espacio de seminario, desde nuestro espacio puertorriqueño, eh, esta, este diálogo es muy importante porque de alguna forma este centro de investigaciones, que, que, que es muy inicial, ¿no? Uh -huh. busca de alguna forma apostar por esa amistad, busca llenar un espacio de educación como, como, estábamos mencionando ahorita, que tenga un impacto en la vida cotidiana de las personas de fe, cristianas y no solamente cristianas, ¿verdad? Y de alguna forma dar un giro, como decía la doctora, o subvertir esos estilos eh, de ser eh, iglesia a veces, esos estilos de ser cristiana o cristiana a veces, esos estilos de ser evangélicos o evangélicas a veces, ¿verdad? Así que para nosotros ha sido muy importante tener, tener este diálogo, eh, no solo por por una fecha tan importante como la de 2016, después de un 1916, sino porque es que lo que estamos hablando en esta mesa va totalmente a tono con lo que a nosotros nos da propósito como centro de investigaciones en una institución como esta, que es el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Carlos, a Luis, a Samuel y a Doris, por, por haber colaborado en este diálogo importante. Agradecer a todas las personas que de alguna forma se han conectado, con, con esta mesa y seguimos, seguimos trabajando y seguimos buscando unos espacios de, de acercamiento y de conocimiento. Uh -huh. Así que muchas gracias también, no lo han muchas visto gracias. pero también está con nosotros Jesús Rodríguez Cortés. Gracias, Jesús. Chu Como le conocemos, que ha sido la persona que muy gentilmente nos ha acompañado y ha hecho que todo esto sea posible desde el punto de vista técnico y virtual. Así que para nosotros es muy importante su presencia y nuestra nota de agradecimiento para él. Así que estén pendientes a a nuevos, nuevos avisos porque nuestra agenda programática continúa. Así que gracias. Gracias. gracias.
0: Si usted desea encontrar las notas de este podcast, le invito a que visite nuestra página de la internet wwwteobytescom diagonal Panamá www.teobytes.com diagonal Panamá también le invito a que comparta este contenido con otras personas que usted sabe también le interesan estos temas. Ayúdenos a multiplicar el esfuerzo educativo de Teo Bytes en diferentes partes de la Internet y recomiéndeselo a alguien. Vaya a su teléfono y dígale cómo puede llegar hasta allí y escuchar los audios donde quiera, como quiera y cuando quiera. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes.